0: Hola, buenos días.
1: Buenos días, María Carvajal.
0: ¿Y tú eres Miguel San Román?
1: Lo soy.
0: Ya está. Así pues hemos siempre. hecho la presentación. Eh, bueno, buenos días eh, a ti que nos escuchas. Gracias por aterrizar en este podcast llamado Building Better, en el que pues Miguel y yo socios cofundadores de, de la plataforma digital Oter para hacer muebles a medida, pues compartimos nuestro camino, nuestras batallitas, las cosas que lanzamos y constru construimos eh, en público pues el producto que tenemos entre manos digital que es Oter. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto.
0: <risa> creo que ha quedado. <risa> es que es verdad, no hay que olvidar las personas que se unan a este episodio por primera vez, ¿no? Sí. Que no tengan ni idea de, de qué hacemos y demás. Y pienso que ayuda también como, como a dar contexto. Y me ayuda a mí a recordar qué narices hago, la verdad. Sí,
1: sí, sí. Sí, yo creo que este no es un podcast en el que haga falta escuchárselos todos. ¿No? Como yo creo que, que no. Hmm. Oye, que, que por favor, <risa> si no has hecho, hazlo. Creo que hay cosas muy interesantes en. Casi en los sitios en los que menos te lo esperas, sí. quizá, pero, pero sí, sí, claro, tienes razón. Se puede estar uniendo a alguien en el episodio 60.
0: Sí, exacto, en el episodio 60. sí sí Dentro de poco tenemos que empezar a hablar, Miguel, cuando hacemos de nuevo un pequeño break no de, de, del podcast.
1: Nunca. Siempre tengo que Siempre recordar tengo. yo esto. Sí, sí, sí es Así verdad. va a
0: quedar claro por fin quién es realmente el Workaholic aquí.
1: Si no, si no estaba ya claro. Me...
0: Bueno, hay, hay niveles, yo creo, hay niveles. Eh, pero bueno, así nos vamos equilibrando, que, que es necesario.
1: Sí.
0: Y, y es muy guay, la verdad. Yo creo que, que, bueno, no sé, es que mira, aprovecho también como para agradecer a todas las personas que, que nos escuchan porque, bueno, mira, hoy vamos a hablar de novedades... Más a nivel de la plataforma, de tecnología y demás. Pero ahora que estoy trabajando un montón, eh, pues eso yo misma, ¿no? Eh, con justamente replantear la estrategia también a nivel de contenido, probar cosas nuevas y tal, pues un poco las gracias, ¿no? Que quería dar es porque, bueno, al podcast y toda la gente que, que a veces nos enviáis mensajes y, y nos dais señales, ¿no? De que estáis al otro lado. Eh, no nos habíamos esperado tampoco que, que este podcast que empezamos... Básicamente para tener conversaciones en público, ¿no? Entre, entre Miguel y yo, pues nos trajera conversaciones con otras personas que, que hemos conocido, eh, empresas, negocios, personas que hay detrás de estos negocios sí, sí, sí. que están detrás del podcast y, y las cosas que nos habéis comentado que, que os aporta. Así que, que bueno, que estas conversaciones, también si es la primera vez que, que, es, que nos escuchas, pues esperamos que estas conversaciones te ayuden a tener. Tus propias reflexiones, que también te sientas acompañado o acompañada, pues en un camino muchas veces de llanero solitario, que es desarrollar un negocio. Y, y pues ojalá te sirvamos de compañía de buena compañía para aportarte, no sé, ¿no? En estas conversaciones, como decía Miguel, hay veces que, que de repente puede haber algo ¿no? que te ayude a ti o que te sirva como palanquita para tus propias movidas. O sea que esperamos que así sea. El episodio de hoy. Mm, un poco en la línea del de la semana pasada, pienso que es más, bueno, muy building in public, ¿no? De decir, vale, hemos sí, lanzado sí, esto, sí. estamos documentando el proceso de una nueva funcionalidad muy importante que hemos lanzado y pues ahora vamos a empezar a compartir resultados. Son muy buenos, si hubieran sido malos, los habríamos compartido también.
1: Sí, sí, ¿no? sí.
0: Quiero decir, mmm, yo, yo, estoy, yo misma estoy compartiendo, pues como el contenido que hemos estado haciendo hasta ahora. Es muy bonito, pero, bueno, en mi opinión, claro, ¿no? Pero no estaba funcionando no la, la, sí. la performance, ¿no? Sí. Por poner keywords, eh, el, el engagement, la, el rendimiento, ¿no? De, de estos contenidos, pues no era el que esperábamos, total, ha tocado comerse el tarro. Eso no ha funcionado este tiempo y me está costando, ahora empiezo a ver la luz, pero me ha costado bastante... Entender cómo narices replantear todo eso. O sea que también compartimos las cosas pesadas, ¿no?
1: Sí, porque creo que además hay una cosa que, mira, no lo. ahora que estábamos hablando, pues como siempre, no, <risa> decidiendo en el último momento de que íbamos a hablar y demás, eh, no hemos hablado de esto, pero mira, voy a poner una cosa encima de la mesa. No creo que pase nada por tener unos resultados negativos. Ya está. <risa> Quiero decir que creo que, eh, que cuando se habla eso, de resultados y demás, y, de, y como tú dices, ¿no? Es muy fácil como compartir cosas positivas. Sí. No es tan negativo que lo que te encuentres cuando vas a mirar esos resultados no sea lo que te esperas. Es importante tener, yo creo, un, una mentalidad un poco más... Eh, de, como de ciclos en la cual el resultado que ves hoy es la llamada a la acción de lo que vas a hacer mañana y si mm. hay algo que funciona te va a decir haz más de esto y si hay algo que no funciona te va a decir no hagas esto, ya está. Lo que importa es al fin y al cabo, igual estoy sonando muy a autoayuda pero lo que importa es al final lo que vas a hacer mañana en base mm. a estos resultados. El problema realmente, o lo que a mí siempre me preocupa, es que no se me ocurra qué hacer, <ríe> que no le vea la, el siguiente paso, ¿no? Pero justamente con el tema del contenido, por ejemplo, que tú comentas, es que para mí no ha sido un problema justamente porque eh, la pila de ideas por probar aún era muy amplia, ¿no?
0: Sí bueno, yo supongo que al final la clave es tener una mentalidad de estar iterando uh -huh. y tampoco y bueno y tener la mente fría no también cuando uno hace un experimento, creo que cada cosa que lanzamos es como es un pequeño experimento o sea no Siempre. es como es un pequeño experimento, creo que no deberíamos lanzar nada pensando esto es la panacea que va a arreglarlo todo. No, sino que se debe. Bueno, sí, a ver, es que también nos vamos a desviar un poco del tema y nos repetimos en cosas que ya hemos comentado, pero si uno trabaja en modo lean startup, aunque tengas una mega empresa, o sea, creo que esa actitud o esa manera de hacer, ¿no? de buscar esos ciclos, como tú dices, es aplicable a una empresa pequeña como la nuestra. Y justamente es por lo cual tantas empresas con una dimensión mucho mayor se plantean el cómo utilizar desde metodologías ágiles cómo aplicarle en startup eh, aunque sea en equipos no uh -huh. o sea buscar la manera de cómo moverse rápido porque claro es que si no pierdes quemas mucho dinero sí y recursos sí. o sea porque te vas a trabajando seis meses para lanzar algo que luego mm, te lo comes con patatas pues cómo. ¿Cómo se puede acortar eso lo máximo posible? Sí. El ciclo de trabajo que hemos tenido nosotros preparando esto han sido dos, tres meses aprox, que ya lo teníamos pensado, pero que desde que nos pudimos poner a ejecutar. Sí. ¿No? Más o menos. Yo creo que tres meses. a Se ha dilatado más, ¿eh? Perdón. Habrían sido. Creo que han sido cuatro.
1: Desde. A ver, de trabajo en sí, directo, no tanto. También es que con el tema del diseño, sobre todo, hmm. estábamos yendo como escalonados, ¿no? Estábamos discutiendo ya el diseño de siempre lo hacemos, el diseño de una funcionalidad mientras se está trabajando en la implementación de la actual. Creo que eso hace un poco el doble juego de dar la sensación de que llevamos mucho tiempo hablando de algo pero en sí el trabajo no ha sido tanto tanta dedicación. Pero sí, sí totalmente todo es una hipótesis aun cuando piensas que simplemente estás aplicando algo que es no, las mejores prácticas, la mejor herramienta y demás. Total. Hasta que no ves qué tal. Sí, ayer
0: como no totalmente. Ayer, ayer eh, no, no, no. nada, quedé, quedé, para comer con un con un amigo y tal que hacía un montón que no veía, que es un tío que lleva muchos años desarrollando su negocio, ahora trabaja para eh, su empresa, familiar y tal. Y justamente hablaba de esto, ¿no? De, de cómo, incluso, aplicando best practices para LinkedIn o, en fin, ¿no? Cada canal. Es que lo puedes aplicar a cualquier canal, ¿no? Sí. Incluso, y, y pasa también a agencias, no porque lo hagas in-house con tu equipo que a lo mejor está aprendiendo a yo sé meterse en TikTok, ¿no? Sino que claro. también le pasa a gente que ya se dedica a eso de por sí. Aplicas buenas prácticas que se supone que tendrías que tener para activar tu perfil en Pinterest y tener más alcance de tráfico a tu web. Y tienes que probar. O, lo que, o se supone que a lo mejor por ser un negocio de determinado tipo deberías meterte en TikTok. Uh -huh. Y de repente resulta que lo que te va bien es Pinterest por algún motivo. O sea, al final es que creo que, que es muy random, es muy random. Es muy frustrante también muchas veces estas sí. cosas porque vas un poco como pollo sin cabeza. Y por eso para mí la clave, volviendo al tema del contenido, pero que aplica lo mismo. Yo con el tema oh. del contenido ahora nos toca experimentar. Mira, hace un rato os he pasado un vídeo, eh, bueno a Ana sobre todo, pero a ti también por si lo querías ver. Pues para compartir un poco el planteamiento que estoy haciendo en el que no, no, no se puede tener justamente una planificación súper cerrada. De hecho, al tenerla hace un tiempo, como churros, creábamos contenido como churros, pero realmente no estaba, era un sistema que se había cerrado en sí mismo y era mucho más difícil como experimentar justamente sí. por eso. Y ahora me ha tocado como abrir una caja de pandora y decir, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Me toca probar cosas y he vuelto yo a llevar por las redes, por así decirlo, ¿no? Me voy a volver a encargar un poco de poner orden aquí, experimentar, o sea, pero poner orden no de decir sota caballo y rey, sino de decir vamos a probar y la manera más ágil de hacerlo pues es que mira, pues será que lo pide yo un poco por banda esto y haga pruebas. Pero mira, estoy haciendo pruebas, ligeros cambios desde la iteración del diseño, ligeros cambios con algunos contenidos y he conseguido triplicar el alcance de algunas publicaciones que dices, ¿por qué? Pues yo qué sé. Esto es hasta que suena un poco la campana a veces. Claro, ¿no? claro. Son varios factores. pues del, Quizás el nuevo diseño es más bold y llama más la atención. Es la manera de empaquetarlo. Estoy cambiando la manera de empaquetar, de hacer el formato. Sí. Es interesante. no Entonces, sí. claro, estos ciclos tienen que ser cortos. O sea, a veces creo que, que también para... Mira, esto lo conectamos, no, no pensábamos enfocarnos también en el tema de contenido, pero ya sea lanzar una nueva funcionalidad o mejorar un producto. O mejorar, optimizar tu estrategia de contenido, tus publicaciones. Sí. Yo creo que pasa, ahora que estoy pensando, que muchas veces, o lo yo qué sé, ¿no? Eh, plantillas que te venden, ¿no? Eh, ¿cómo hacer tu planificación trimestral? Buah, estos, estas cosas son muy cerradas, son demasiado al detalle, ¿no? Y, y pienso que hay que hacer cosas que sean como más flexibles, mucho más en, en, en sprint, como un sprint, vale, backlog de ideas, ¿cómo puedo lanzar esto? ¿Lo testeo? ¿Esto funciona tal? Bueno, puede que realmente sí que haya de repente un tipo de contenido que digas, vale, pues de estos me hago seis al mes, pues porque sé que funcionan, pero bueno, funcionan quizás unos meses más, es que puede que de repente cambie el algoritmo, no sé qué, te toca volver a adaptarte
1: claro, sí, sí
0: entonces, bueno, cuando ves que algo tira y es un contenido que se puede publicar, que tiene sentido, que tu audiencia espera que los viernes haya este carrusel con estas tips pues, bueno, topé tope con ello, esto se puede sistematizar y dices, venga, pues una vez al mes claro. hago seis como churros y ya los tengo programados, ¿no? pero hay muchas de esas otras cosas que no se pueden programar que es como, y además cada vez más creo que, lamentablemente, aunque también es muy fascinante, entre que pues, el vídeo es el formato ¿no? que, que, que más tirón tiene ahora mismo, incluso TikTok, YouTube Shorts, Pinterest también, eh, Instagram, o sea, el vídeo ya lo tenemos ahí por todos lados hay muchas de estas cosas que también evidentemente después de lo, de, depende de lo que compartas que implica que estés como en real time haciendo esas cosas sí. o sea, basta, como contenido fresco no se puede como enlatar todo tanto ¿no? entonces hay que buscar creo sistemas más flexib flexibles con perdón en realidad en general para todo <coughs> ahora lo no. mismo para experimentar con un nuevo lanzamiento de un curso o como nos pasa a nosotros con funcionalidades de una aplicación web, ¿no? Entonces eh, es como hacernos lo fáciles para no hacer la gran obra ¿no? Como titánica que cuesta mover
1: Es la um, un poco como decirlo la contradicción de con todo esto hay que tener mucha paciencia ¿por qué es eso? Porque no la vas a clavar a la primera es un proceso iterativo, Sí. pero a la vez, en cada uno de los pasos, hay que tener prisa por saber el resultado. Hay que tener poca paciencia sí. en lo micro, justamente, ¿no? Que ese es un poco, yo creo, el tema, por ejemplo. Eh, y podemos hablar igual de cómo... Eso, como medimos los resultados y demás, no estábamos hablando del lanzamiento que hicimos la semana pasada. Ya estamos, o sea, desde el día siguiente, bueno, desde el mismo día realmente, ya estábamos mirando qué tal estaba yendo.
0: Sí, sobre todo tú.
1: Sí, estoy un poco obsesionado. Estas cosas me...
0: Y bueno, <ríe> me Miguel, también antes de seguir, deberíamos quizás hacer un breve resumen de qué hemos lanzado, más que nada, porque si alguien se engancha de repente en este episodio, dirá, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Sabes? O sea, ¿qué ha lanzado esta gente? Entonces, yo explicaría qué es
1: Venga.
0: <ríe> y contaremos los resultados, porque de repente nos dale, hemos dale. puesto <ríe> como a divagar, no súper rápido, simplemente la, la funcionalidad, que además a quien le interese en el episodio pasado, en el 59, hablábamos como con más en detalle del proceso que hemos hecho, para qué hemos hecho esto y demás, básicamente es un cambio muy sencillo pero complejo de implementar, que es que en Oter, al final, hasta todos estos años, lo que hemos hecho es un match entre un pedido que, ¿no? un cliente con un carpintero. Y ahora lo que hemos hecho ha sido abrir el abanico a que cada cliente, ¿no? si haces un pedido en Oter, puedes hablar con hasta cinco carpinteros o carpinteras diferentes. Es decir, puedes recibir diferentes opciones dentro de Oter, no Entonces, eso ha es implicado bueno como un cambio de paradigma no <risa> dentro uh -huh. de la plataforma. Ya está.
1: Bueno, pues claro, con esto uno esperaría, uno pensaría que, claro, si estamos haciendo un cambio así, naturalmente, lo que queremos es que haya más proyectos que se llevan a cabo. ¿No? Esa sería como la métrica del éxito al final es eso. ¿No? Si se llevan a cabo, si estoy como abriendo las puertas a que haya más. Mmm, eso, flexibilidad, más proyectos, eh, más mm, carpinteros que se ponen en contacto y demás. Hay más opciones. Eh, mejor para todos, ¿no? Y al final pues saldrán más cosas adelante. Lo que pasa es que para saber eso va a pasar mucho tiempo. Sabemos que de media para que el cliente se decida y demás pasan semanas. Entonces no podemos estar tampoco no queremos estar tampoco de brazos cruzados uh, y cruzando los dedos para ver qué pasa dentro de un mes y medio o así para ver si ha cambiado nuestra facturación, ¿no? Eso sería eso como muy, muy tardío, lo que llaman en inglés un lagging indicator, ¿no? es Esas cosas que ves muy a posteriori que eso está, ¿cuál es el resultado? Entonces es importante ahí ponerse un poco en modo creativo y pensar qué acciones te pueden indicar ese resultado que tú quieres antes. Claro, en, y esto es lo que te lleva un poco a, a plantearte el funnel. Uh -huh. Y decir, pues hombre, si eh, pues en nuestro caso da igual que permitamos eso, que múltiples carpinteros, gestión de un proyecto si luego resulta que no hay más carpinteros que cogen el proyecto y solamente lo está cogiendo uno aún quitando esa limitación ¿no? entonces ese ya es un indicador porque sé que si hay más carpinteros que lo cogen habrá seguramente, seguramente y ahí es donde entra esa proyección seguramente habrá más presupuestos y habrá más mensajes y si uh -huh. más presupuestos y más mensajes seguramente habrá más probabilidades de que alguno salga y es eso lo que estamos midiendo al final. Sí. Nosotros tenemos en, en Noter, simplemente como requiamos eventos clave dentro de la aplicación, acciones que se llevan a cabo. Con ¿no? Mixpanel. Sí, sí. Mandamos estos eventos a, a esta herramienta que se llama Mixpanel y eso nos permite ver pues, cuántos proyectos llegan, cuántos mmm, cuántas veces se ha aceptado un proyecto, no cuántos carpinteros lo han aceptado, cuántos presupuestos se han mandado, si se han rechazado un poco poder ver todo ese conjunto de eventos que estamos continuamente como recopilando en función de las acciones de los usuarios. Y entonces, claro, con eso ya estamos viendo algunos datos positivos de eso.
0: Vamos a la chicha, venga, suelta el dato.
1: Pues mira, es que lo tengo aquí abierto. Igual se me ve el cambio si estás, si estás viendo en... Estás iluminado. En me he iluminado. Con he las cambiado. buenas noticias de pestaña <coughs> y es que la semana pasada se aceptaron o sea hubo 50 eventos de que un carpintero aceptó un proyecto
0: en una semana solo
1: en una semana y se mandaron 14 presupuestos esta semana se han aceptado ya lo que llevamos desde ayer que hoy es martes pues desde ayer se han aceptado nueve proyectos y se han mandado seis presupuestos ya.
0: ¿Se han mandado seis presupuestos?
1: Sí. Hostia. Claro. La media de que estábamos llevando estos últimos 12 meses hasta en que se aceptaban a nivel semanal 12 proyectos, mientras que eso, la semana pasada cerramos con 50. Como cambio es bastante heavy y se mandan de media... Seis presupuestos a la semana y la semana pasada se mandaron ya 14, Sabiendo que normalmente se tardan unos días en mandar el presupuesto, con lo cual claro. seguramente esta semana veremos, veremos más mejor. un cambio de eso. De nuevo, la media semanal es de seis presupuestos. Esta semana ya se han mandado seis.
0: Y estamos a martes.
1: Claro, entonces eso ya indica algo. A nivel diario, porque esto es eso, como agregado a nivel semanal, a nivel diario ya se indica bastante. O sea, pues lo podemos ver más dramático que uh -huh. normalmente se manda un presupuesto al día, pero la última semana se estaba mandando ya como dos. Y normalmente se aceptaba. A ver cuántos eran. Casi dos proyectos al día. Y esta semana la media diaria es de seis. Claro. Entonces, no sabemos aún el impacto final eso en, en cuan, cuánto más va a crecer el número de proyectos que acaban con un mueble en la casa de, de un cliente, cuánto más ha aumentado pero sabemos que al menos en estas etapas primeras se ha agrandado eso por Exacto. cinco en un caso y por uh -huh. tres en el otro ese ese embudo entonces bueno pues a priori ¿no? con los resultados que podemos medir hoy en día, es para estar contentos. Sí,
0: y hay otra cosa también que, que independientemente, bueno, lo que tú decías vale de, de multiplicar por cinco, pero también de cara justamente a la liquidez de la plataforma, a que, a que fluyan los proyectos dentro, ese aumento de, o sea, lo que hay es más vida dentro de la plataforma, Sí. hay más conversaciones, estos son más, posibilidades de que de esas conversaciones, a mí me pasa que hoy me ha petado la cabeza, yo voy viendo, yo aún así me sigo metiendo en todos los pedidos, lo tengo que confesar. <risa> Gente que hacéis pedidos en Otter, os he leído en algún momento lo que habéis pedido, al menos para ver pues, qué personas piden, en fin, un poco como los perfiles y el tipo de proyectos, me, me encanta ver ¿no? lo que va llegando y, y ver qué pasa un poco ahí. ¿no? Y a mí me peta la cabeza, hoy incluso pedidos que, que llegaron ayer, conversaciones con tres personas, ¿no? O, o, o que ya hay un presupuesto yeah. enviado. O sea, a mí bueno. me parece muy bueno esto. Claro que evidentemente se van a caer pedidos como ha pasado siempre y seguirá pasando, pero me parece que eso se está minimizando y que ojalá Otter cumpla lo que queremos que haga, que es facilitar la vida para que Incluso esos carpinteros puedan hacer su mejor, mejor su trabajo. Que podamos ser más competitivos como sector frente a otras soluciones que son muy rápidas. Nadie va a competir con Amazon, ni con IKEAs, ni con derivados. Pero si haces un mueble a medida, tienes que buscar algo diferente. Ahí uh -huh. está claro, ¿no? Sí. Eso lleva a llevar tu sello. Es un proceso mil veces además más sostenible a nivel, a nivel humano de lo que se genera, ¿no? Te van a hacer una cosa en la que no estás desperdiciando stock, ¿no? O sea, Exacto. más allá de las maderas que se queden por ahí, que no encajen no y que no y que no sirvan y a veces se reutilizan para otra cosa, ¿no? Entonces, esto va a otra movida. No me voy a poner a hablar ahora del de propósito no de hacer un mueble a medida y tal. Pero lo que está claro es que, aparte de la parte bonita y emocional que es esta, esto para mí es poder empezar a competir como solución ante lo que no es competible. o sea, no lo que decía no podemos competir con Amazon pero si sí se hacen si las personas que apuesten por hacer las cosas bien entre comillas, por supuesto, entendiéndolo como, ostras, pues invertir en una persona que te lo va a hacer para ti ¿no? Uh -huh. en el pagar a alguien para que te haga lo que tú quieres uh -huh. ¿no? Sí. Eh, si hablamos de esto pues lo estamos poniendo más fácil para que las personas que eh, se arriesgan en parte, porque si eres sobre todo un particular, pues claro, más fácil es que te vayas a Ikea, ¿no? Sí. Pero ya que apuestan a por hacer algo diferente, pues que lo puedan hacer mejor, que nuestra solución pueda ayudar a que no se lo piensen tanto como para quedarse fríos, no tener ni idea de cómo hacerlo o que tu carpintero no te responda en dos semanas uh -huh. y decir, pues, pues efectivamente, que también lo entiendo, pues me voy y lo compro en una tienda. Claro. ¿no? exacto Si al final lo compras en una tienda que sea porque te han mandado tres presupuestos o dos o uno, me da igual, pero has visto que una estantería de roble, no sé cómo, son 1.500 y dices, vale, lo he entendido capto el mensaje, esto es una inversión pues ahora me compro la de 10 euros metálica de Ikea, pongo cuatro cosas y dentro de un año pues a lo mejor la hago perfecto, claro. pero que sea por eso no porque no has tenido una buena experiencia
1: sí, no porque te has quedado colgado,
0: exacto, no porque te has quedado colgado entonces, esta es la manera que tenemos de competir nosotros junto con nuestros carpinteros y carpinteras y vamos, yo Estoy pues muy contenta, la verdad, de ver un poco cómo va. Intento mantenerme evidentemente escéptica porque, como tú bien decías, a toca ver cuál es el retorno de la inversión. Es decir, dentro de un mes, ¿cuántos presupuestos aprobados habrán? Si se ha multiplicado por cinco, vamos, eh, me voy de vacaciones, <risa> ¿sabes? Pero, pero, ostras, Miguel, entonces eso sí que es un mega aplauso, ¿no? De decir, vale, bien, bien. Pero también es verdad que si no es así, es muy probable que no sea un por cinco, puede que sea un por tres. Pero aunque sea el doble, es decir, vale, ¿cómo podemos acelerar un poquito más? Y lo que tú decías, vamos por capas, ahora hemos agrandado a saco la parte de arriba. Exacto. Esto funciona, yo no quiero tocar ya más esto, creo que no tiene sentido. No vamos a, o sea, no vamos a pensar, no. ahora que siete personas no. Esto queremos mantenerlo como una conversación que sea viable también, poder tomar una decisión. Como siempre hemos dicho, no queremos que esto se convierta en una bolsa de trabajo porque ya hay otras soluciones que van más por ese lado sí. pero sí que ayude a que nadie se quede colgado, eso es lo que queremos, que los usuarios no se queden colgados y que los carpinteros tengan más acceso a más pedidos por otro lado, que tengan más posibilidades de que encajen ¿no? y todos son fantásticos pero puede que pues a ti te encaje mejor menganita o menganito
1: claro.
0: ya está, a veces no es solamente un tema de presupuesto con lo cual bueno, facilitemos para ambas partes ese flujo de conversaciones más teclas para que suene la campana esto ya está bien, a partir de aquí tendremos que seguir bajando y sin duda la, hay, hay una parte clave que es bueno, cómo facilitar que se tome la decisión de, de la aprobación de presupuesto lo antes posible y empezar a mejorar ese porcentaje de conversión Exacto. pero bueno esto ha sido un buen test y interesante también ver bueno yo creo que aparte de los datos eh, técnicos ¿no? más precisos que podamos facilitar pues espero que no que si nos escuchas al otro lado te sirva un poco para, para a veces relativizar el peso que le ponemos a los experimentos que hacemos sí. en nuestros negocios en los que muchas veces nos va la vida del negocio, por así decirlo. Si esto no nos hubiera funcionado bien, yo estaría hoy bastante fastidiada <risa> porque te lo decía en plan, es que si esto no funciona, me cuesta pensar cuál es la alternativa.
1: Uh -huh.
0: O sea que, que afortunadamente esto ha pasado, pero si no nos tendríamos que haber comido el tarro igual. Y ahora esto funciona, pero nos toca pensar en. En,
1: en lo siguiente. En lo
0: siguiente. Claro. Es que no, no se acaba. O sea, ya estamos ahí.
1: Es que es eso. No va a existir eh, la bala de plata, ¿no? Que soluciona todos los problemas. No, no existe el. Eso de la noche a la mañana todo cambió. No, no es, es el, algo
0: incremental.
1: Exacto, es el agregado de todo exacto. lo que estás haciendo.
0: Y creo que ayuda un poco como también que nos podamos tomar los procesos de trabajo que además no se acaban nunca, no que también por no cansarnos, no es como voy a lanzar esto y ya, no es como que tienes la gran resaca, que a mí me la da muchas veces, con esto me ha pasado que he tenido un poco de resaca emocional, sino es un trabajo continuo de templanza uh -huh de relativizar para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, sí. también los éxitos creo que está bien ser templados, o sea, yo ahora no estoy pensando que ah, lo vamos a petar, no, es como, vale, o está sea, funcionado, <risa> bueno, el siguiente porcentaje que hay que mejorar cuál es, venga, empezamos por aquí Exacto. ya está. O sea, como esa actitud, pues eso, pues ser lo más estoico posible, ¿no? En este sentido, porque creo que ayuda, creo que ayuda a trabajar mejor y posiblemente esto no sé cómo analizarlo, anali no, racionalmente, ¿no? Eh, pero posiblemente también es una actitud que ayuda a que salgan mejor las cosas porque estás más preparado para actuar más ágilmente para lo siguiente o para poder analizar mejor cuál es la solución que puede encajar mejor para eso que tú quieres testear entonces mmm, templanza estoicismo y un chinchín por todo el trabajo que hacemos <risa> todos aquí, eh, no para nosotros sino los que nos escucháis también <risa>
1: yes.
0: así que bueno la semana que viene podemos seguir compartiendo más reflexiones Quizás nos tocará hacer un episodio de terapia de empresa, Miguel, que llevamos ya varios, muy analíticos y tal, ¿no? Muy tequi. Venga. Vamos a ver qué movidita nos pasa, que podamos comernos el tarro aquí en público. Preparaos.
1: Vale, vale. Se, se si... viene
0: episodio de una hora como los del principio.
1: Y si hay alguna eso, pregunta o a alguna, a alguna terapia que podamos ayudarle a alguien, también. Ay, sí, por favor,
0: claro. Encantados de, de hacerlo. Sí, sí, total. Ahí estamos eh, cuando queráis compartirnos reflexiones. Seguiremos y tiraremos del hilo sin duda. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Miguel, un placer charlar contigo. Sobre sí, todo, bueno. un placer siempre compartir buenos resultados. <risa> Me encanta. Eh, <risa> una palmadita para nosotros hoy sí, también. Porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no aplausito? Y nada, eso. Gracias por escucharnos y la semana que viene más y mejor en Building Better.
1: Chao, chao. chao.